0: Hola Javier Hola Axel ¿Cómo te va? Muy bien vos? Todo muy bien Bienvenidos a Cosmopolis Creyendo en la cultura del mundo de a dos temas por semana En vivo desde el Estudio 1 en el sur de París Reunidos hoy Para hablar de una visita a la sede del Partido Comunista Francés O al edificio Diseñado por el arquitecto brasileño Carney Meyer y del documental de Wim Wenders sobre el Papa Francisco, llamado El Papa
1: Francisco, un hombre de palabra. Javier, Axel, redes sociales. Nos puedes seguir en Twitter y en Instagram en cosmopodis y nos puedes escribir a nuestro correo electrónico a cosmopodis.gmail.com y aprovechamos esta semana para, para responder algunas eh, cartas que nos mandaron sobre todo el hijo está de un amigo víctor que T todos los oyentes son amigos sí sí que nos escribe o sea de escucharnos puede considerarse <risa> nuestros amigos son todos amigos <risa> y el que nos escriben más todavía exacto este nos escriben y inmediatamente se transforman en amigos eh, que nos eh, comenta varias cosas, todas muy interesantes y pertinentes, pero sobre todo nos dice la metáfora de la policía como institución prote protectora de la democracia. en Hab
0: Sp Hablando de la película de la semana pasada, hablando, Black de de
1: Spike Lee. hablando de nuestros comentarios a propósito de Black Clansman, nos dice la metáfora de la policía como institución protectora de la democracia en Spike Lee no es una metáfora. Vean la imagen y adjunta una, un fotograma de una entrevista que dio Spike Lee eh, para la CNN en, lo que se, en la que se lo ve vistiendo una remera negra con la leyenda en blanco God Protect Robert Mueller Robert Mueller que recordamos es el ex agente del FBI que fue designado como consejero especial de un comité de investigación sobre las relaciones entre el comité electoral de, de la campaña de Donald Trump y... Eh, sus relaciones con Rusia y completa diciendo es una postura que tiene Víctor es una postura que tiene desde hace rato desde hace un rato creo coincide con el discurso de los demócratas y socialdemócratas en Estados Unidos entristecidos y desesperados por su derrota el FBI está protegiendo la democracia de Trump y de la amenaza de Rusia dice dice Víctor me dio curiosidad ver que Spike Lee estuviera vestiendo esta remera
0: te, ¿Te gustó el modelo? Y me gustó el modelo quería ya está quería, ellas, Exactamente,
1: ¿sí? quería pedir uno con la, con la cuenta corporativa de Cosmopolis. Eh, y ahí me enteré que de hecho no, no, es, este, no es para nada azaroso que Spike Lee usara esa remera porque fue una remera diseñada por él mismo. Eh, junto con otras otra serie de marcas. O sea, no,
0: no le dijeron Spike, ponete esta remera, Exactamente. sino que le dijo voy a hacer esta remera para poder
1: usarla. Exacto, que hubo un, es un proyecto que reunió a, a varias organizaciones y varias marcas, entre ellas algunas marcas de ropa urbana bastante conocida, Union Undefeated y eh, marcas ¿no? Todo, todas mis remeras
0: son de esas marcas. Marcas
1: de, de, la, de la costa este y de la costa oeste. Eh... Que, bueno, que, le mía, que le pidieron a Spike Lee este, participar en el diseño de, de esta remera para financiar con los ingresos una ONG promoviendo la participación de los estudiantes secundarios en la vida ciudadana y política, una ONG se llama Generation Citizen así que bueno Pe
0: pero incluso volviendo al, al tema que, eh, que había sido en el fondo un debate que nosotros dos tuvimos fuera de micrófono este tema de la posición política explícitamente defendiendo a la policía de Spike Lee y que Javier vos me había citado unas no sé, me acuerdo si eran entrevistas unas críticas eh, hacia Spike Lee eh, que, que sí, que en, el, que en el fondo las las entiendo, o sea, con esta posición que tiene la policía, es una institución buena, o sea, puede haber errores pero que yo lo que decía era que, en el, que, enten, que veía que claramente Spike Lee defendía a la policía pero quizás en la película no era el único discurso que aparecía, pero está claro mm. que Víctor eh, aporta más agua para tu molino. Exactamente. Eh, así que... Por eso lo recupero. Eh,
1: por eso, sí. No, no, no,
0: no pretendo defender a Spike Lee y mucho menos a la policía.
1: Bueno, así que gracias, eh, Al mismo
0: tiempo, Javi, en tu investigación descubriste que Spike Lee también tiene una marca de ropa que vende
1: pantalones a mil dólares. No, bueno, no es que o, Spike Lee tiene una. Es que ah, una de las marcas que participa en este proyecto este se caracteriza por tener un catálogo no exactamente económico de indumentaria ¿sí? con, con, con artículos que holgadamente superan las cuatro cifras ¿sí?
0: bien, a agregamos Javier a nuestra lista de podcasts
1: futuros el de comida y el de ropa el también. De, claro, exactamente critica Co critica está, de la ropa cómoda <ríe> eh, así que gracias a Víctor y a los amigos que nos escriben los amigues este, y aprovechamos también para mandarle un saludo a Axel.
0: Axel Weinstein, que nos hizo la fabulosa música que, que escuchamos y que nos da energía antes sí, de empezar cada
1: programa. Y que la escuchamos en realidad cuando no estamos grabando también. Todas las virtudes y ninguno de los defectos de, de nuestro programa se deben al estado en el que nos pone. Y, su banda de sonido Y que yo le había prometido que iba a ser el éxito del verano eh, europeo quizás lo
0: fue pero, pero ya es el éxito de la primavera del hemisferio sur <risa> o le, le decíamos eso. Eh, último anuncio, en realidad completando Instagram, Twitter y para estar seguros de que nos escuchás todos los viernes, cuando sale, cuando ponemos en línea cada capítulo, te suscribís te, en cualquiera de las plataformas de podcast Apple Podcast o iTunes, eh, Stitcher, Pocketcast, Google Podcast, Soundcloud.com, Barra ese nombre. Lo que más te guste para, para te escuchar nuestras no voces. Y nos evaluás eh,
1: y nos querés. Eso. Bien.
0: Eh, esta semana, la semana pasada en realidad, eh, fueron las Jornadas Europeas del Patrimonio, eh, Jornadas creadas en Francia, por lo menos Francia in, in, impulsó esta idea de hacer jornadas del patrimonio en 1984 en plena oh, gobierno socialista de Mitterrand y, y, y cuando Jacques Lange era el ministro de Cultura que creó un montón de estas así, políticas eh, cool de, de invitar a la gente a aprovechar del, del patrimonio sí, francés de, de, como de democratización del acceso a la cultura ¿no? exactamente eh, esta idea de jornadas de patrimonio después adoptada por muchos otros países, eh, incluso en Europa generalizada en, en 1991 en la Unión Europea, que son justamente jornadas donde se abren al público o se hacen accesibles ciertos edificios o espacios que en general no se pueden visitar o observar, así como, como pueden ser ministerios, casa de gobierno, etcétera Y el sábado pasado me tocó a mí visitar, o sea, me tocó, elegí activamente visitar, me mandó Cosmope, el, no, los patrones exacto, me, me el, el Politburo te mandó. Eh, a, a visitar la del Partido Comunista francés, eh, también conocido, o por lo menos también presentado Tal como... vez habría que decir que esta emisión
1: está auspiciada por el Partido Comunista. No, ya, ya vamos Has, a hablar... Hashtag publicidad. Ya, ya, ya vamos a hablar de eso, si querés, Javier. Ya se va a notar que, que no. Que el Partido Comunista, no,
0: claro, primero que no, no sé si, si nos querría, y tampoco sé si tienen dinero para, para hacerlo.
1: Ya se va a notar que, que es eh... lo contrario.
0: Pero todo bien igual con la utopía y, el, y la idea del comunismo, si querés. Eh, pero, bueno, fui al espacio Niemeyer, ya que el edificio fue diseñado por el arquitecto brasileño Oscar Niemeyer, como decía en la introducción, inaugurado en 1971, eh, y, y llamado, en realidad, que es algo que todavía no, no entendí muy bien, pero, digamos, el edificio se lo conoce como, como la sede del partido pero también como el espacio Niemeyer, en realidad es como la planta baja, lo que ya explicaré es el, técnicamente el espacio Niemeyer. está ubicado en, en la Place du Colonel Fabien, también se lo conoce como Colonel Fabien. Eh, la, place, o sea, la plaza esta toma el nombre de un resistente comunista de la Segunda Guerra Mundial y Javi, y esto yo lo descubrí haciendo mi investigación, Place du Colonel Fabien, que tiene las iniciales del Partido Comunista Francés, PCF. En, en un gesto simbólico es impresionante. M. Los Illuminati nah, están seguramente. Exacto. Te iba a decir
1: de eso. es como gesto, es un gesto claramente más masónico.
0: <ríe> edificio entonces que se ubica en, en el distrito 19 de París, en el noroest, noreste perdón, en una zona históricamente popular y que fue edificio que es monumento histórico desde 2007. Como decía el edificio está en, en esta plaza, en una, especie, en una esquina. En realidad, desde afuera se puede ver o se caracteriza porque, porque si parte del terreno digamos, es un jardín o eh, eh, una explanada con, con una especie de jardín, con un domo una especie de huevo blanco que sobresale del, del piso o una cúpula, y detrás una especie de gran torre de siete pisos, pero que es en realidad mucho más larga que alta, con una forma medio ondulada y cuyo, cuyo frente o cuya fachada en realidad es una especie de gran muro de vidrio, o sea, es un frente de vidrio, eh, rompiendo claramente con la arquitectura osmaniana de, 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 típica de París del siglo XIX, o sea, típico, típica arquitectura parisina. Eh, con un poquito de atención, eh, un gran conocedor de la arquitectura, de la historia de la arquitectura como vos, Javier, y, y como yo cuando me tocan hacer estas cosas, uno reconoce la, la, la marca de la arquitectura moderna y los principios de la arquitectura moderna de Le Corbusier, eh, por los materiales, o sea, el vidrio, como decía, pero también el concreto y el, y el acero, el uso de pilotes, o sea, ed este edificio está parado, sostenido por cinco eh, pilotes de, de concreto, una planta libre que está por adentro, que eso ya lo explicaré, o sea, sin muros de carga, digamos, una especie de gran espacio abierto, la fachada de vidrio que evocaba y la terraza que también pude visitar. Cuando fui, o sea, el sábado, vale, vale, eso, a las 2 de la tarde, no había mucha gente, o sea, yo no sabía, en realidad mi elección de, del, del monumento para visitar dependía de cuánta gente iba a haber, así que pensé en ir la, al Hotel de Ville, la Casa de Gobierno de París... Pero suponía en pleno centro, suponía que había mucha gente. En cambio, esto me pareció bastante más eh, amigable. Eh, no, bueno, además históricamente era un lugar que no.
1: que en realidad las visitas.
0: Me en encanta jornadas, porque es como. Es como por es como, defecto terminó siendo ahí, hacemos pe, un programa sobre esto. <risa>
1: Pensar en ir a tomar un helado y terminar comiendo una hamburguesa. Una hamburguesa. No, no,
0: no la, lo, lo decidí el día anterior. Eh, no, no es que llegué, que es que agarré la bicicleta y salí a pasear pensando a dónde puedo ir. Eh, no, no, pero bueno, digamos, además de, de, del espacio, del lugar histórico, el monumento histórico que representa, y que, como te decía, no está abierto al público desde hace tantos años. O sea, más allá de los supongo militantes que, que sí lo conocerán por alguna reunión del partido y algunas exposiciones que se pueden hacer. Eh, nunca había ido. No había mucha gente. Eh, control de mochilas obligatorio en, en la entrada, como como en cualquier lugar público en realidad desde hace algunos años, eh, pero un control sin mucha atención, digamos, era el gesto como comunista de, de, de la entrada.
1: Y a, pero que al mismo tiempo nos sorprendía, Porque todos ¿eh? sabemos que el comunismo y los, los mecanismos securitarios y de represión bueno, no van juntos. No van juntos.
0: No, pero me parece que tenía que ver igual mucho más con eh, empleados con pocas ganas de, 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 de ejercer poder sobre, sobre los visitantes. Eh, uno ingresa, o, o sea, este espacio del jardín está cerrado por, por rejas, en realidad, así que uno ingresa de la calle al, al jardín. Eh, tiene que pasar alrededor de esta cúpula blanca, o este huevo del que te hablaba. Hay que esquivar un poco a la gente que está sacando fotos para Instagram, porque claramente es un edificio muy instagrameable. Eh, sí, que es lo que te quería... Te quería preguntar después, pero
1: bueno, seguí contando.
0: No, no, pero digamos, además de la gente que saca fotos, por el placer de la foto, había por lo menos dos chicas haciendo poses de yoga frente a esta cúpula. Uno se ve, o sea, ya de más cerca lo que es el edificio. O sea, desde lejos, digamos, desde la calle en general, uno ve un edificio con de vidrio, con fachada de vidrio ya de cerca sí se reconocen claramente los cinco pilotes de hormigón eh, y que está como separado del terreno del jardín o sea, el edificio está elevado en, en el aire de alguna manera eh, ahí había una escultura que no sé exactamente si es de Niemeyer, había una mesa con con gente, con volantes, que me acerqué creyendo que iba a ser más bueno aquel partido aprovechando, haciendo propaganda, pero en realidad nada que ver, era una asociación de amistad franco-brasilera que hacen fotos con, con un fondo, con una especie de gigantografía eh, que representaba bueno, una gigantografía en realidad de una foto del Memorial de América Latina de San Pablo, también diseñado por Niemeyer, con una escultura que quizás conoces que es una mano de cemento con un que está sangrando y en la sangre se ve la forma de América del Sur, de América Latina en general, en realidad. Eh, que no entendí muy bien qué hacían ahí, pero después adentro vi fotos de esta asociación. Al edificio se ingresa por una escalera bastante pequeña que desciende, o sea, que baja hacia lo que sería el subsuelo, que está marcada con una especie de techito blanco, cuyo nombre técnico no, no descubrí.
1: Mala ir la guía, que no te... No
0: les... Bueno, es que no había guía. Yo después hablando ah, con, con... No, fue una visita guiada, entonces. no era una visita guiada. Después hablando con otra gente que lo visitó en otro momento, parece que había una especie de viejo que conocía el edificio o el partido y no sé si era un, un guía oficial o simplemente alguien aburrido que explicaba la historia, pero pero no. De todos modos, el... había una especie de presentación por una proyección que había dentro. Eh, que de vuelta ya, ya te explicaré. Uno baja esta escalera y ahí sí desemboca en un espacio alfombrado de verde, bastante amplio, donde se pueden ver paredes de hormigón pero que no cierran eh, habitaciones. Esa es, la foto, esa es la foto que,
1: que se publicó en, en la cuenta de, de, de Instagram, Instagram de nuestra cuenta ¿no?
0: claro, donde se ve un, una pared medio de nave espacial blanca. Claro, con... un espacio
1: como una especie de corredor curvo, ¿no? Como que, oh, por eso es uno como de los pasillos
0: de... Eh, sí exacto eso era uno de los pasillos por lo, lo que tiene bastante interesante este espacio abierto llamado el foyer de la clase obrera o sea el, el hogar de la casa de la clase obrera y al mismo tiempo el, el vestíbulo de la clase obrera claro el sí. foyer viene a ser ese espacio como en los el teatros teatro. eh, en donde está este o sea todo alfombrado y los paneles de hormigón guían a, 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 o separan o indican separaciones pero nunca cierran el espacio digamos entonces si sí, podía haber pasillos eh, podía haber diferentes sectores por ejemplo una especie de sala de espera lo que es un espacio de exposición en donde estaban expuestas estas fotos de la asociación de amistad que hace unas fotos eh, donde le saca usa esta misma gigantografía en París y una gigantografía del arco de triunfo en Brasil entonces le saca fotos a brasileros en Brasil con el fondo de, de París y a franceses acá con el fondo de, de San Pablo eh, que con un buen uso de la luz dan una sensación de, de, de realidad anecdótica pero,
1: pero qué sé yo, no Axel sé. se encoge de hombros para, sí, los que no algunas... pueden, para los que no pueden verlo
0: sí, digamos no me no me ofrecieron directamente igual que me saquen una foto pero en general la gente que pasaba por ahí le, le proponían o estaba implícitamente la, la propuesta de sacarse una foto y no, no lo hice eh, lo, lo que implica mi desconfianza <risa> eh, pero bueno, estando en esta planta baja en este foyer eh, hogar de la clase obrera estaba la, el espacio de exposición una maqueta del edificio una especie de boutique eh, informal del Partido Comunista
1: que es el, el shop del que partido. El
0: shop del partido, un poco impo, improvisado, pero que era el primer elemento igual que daba a, a entender que uno estaba en la sede de un partido político. Y no te, no puedo evitar preguntarte qué había, en, en qué souvenirs había en el shop. Los, los souvenirs... Pensé en comprarte un mago una remera. No. <risa> eh, por un lado iba a decir me decepcionó bastante, al mismo tiempo me casi que me tranquiliza que no... Que, que el, que el trabajo de marketing del Partido Comunista no esté tan desarrollado, eh, vendían, o por lo menos los dos elementos que más me sorprendieron eran unas remeras y unas tote bag, unas, unas bolsas eh, de, de tela. De tela. Eh, las remeras tenían la imagen de personajes históricos eh, medio reconocibles por, por era la silueta en realidad. Entonces estaba Marx Lenin. Trotsky. El Che. No, Javi, por favor. <risa> el Che y Jean Jaurès, que Jean Jaurès creo que solo los franceses lo reconocen, pero no importa. Y con una frase en el idioma respectivo de cada uno de estos personajes que decía, te quiero para la revolución. Mm. Eh, a la tío Sam. Claro. Con el igual el pequeño detalle de que la versión en castellano decía, te quiero por la revolución. En un típico error francés, <risa> eh, lo que me hace dudar aún más de la traducción al ruso o al alemán. Pero, pero bueno, y las tote bag, que eran de alguna manera peores, con la figura de Georges Marché, el tipo que fue primer secretario del Partido Comunista desde el 72 al 94, eh, y con su imagen y alguna de sus grandes frases, por un un hombre reconocido por su, su lenguaje directo, eh, sobre todo con los periodistas eh, o en los debates. Pero me sorprendió ese. Eh, o, o sea, cómo el culto del líder se convierte en algo hipster, digamos, con, con esta, esta idea de, 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 de usar iconos de los años 80 y 90 como algo cool. Eh, pero bueno. O sea es que, que obviamente el Partido Comunista no hace con los líderes actuales, claro. Eh, pero bueno, eh, ni con los líderes que en alguna época. Pero había no por, eh, había mismo. había
1: libros esas cosas o?
0: Eh, no. Ni no. Sin buen detalle. No ni, se
1: me. Ni afiches ni postales. Sí había.
0: Sí eso sí. Todo eso sí. O sea había pins, lápices pero más con el logo del PC y nada más. En cambio esto era como con la imagen del, del primer secretario, que es algo, o, obviamente no nuevo en la historia de los partidos comunistas, pero mmm, era la primera vez que lo vi en el, por lo menos en los típicos, en, en, en la parafernalia del Partido Comunista francés que uno puede ver en manifestaciones o en, en, en fiestas, la Fête de Lumin, por ejemplo, también una gran fiesta eh, del diario lumanité pero que está muy ligado al Partido Comunista. Eh, y que de alguna, de alguna manera también me hacía pensar en otra moda francesa de las imágenes de las remeras con la foto de Chirac que eso no sé si alguna vez lo viste que también se puso la de foto
1: moda. de Chirac de la foto de la presidencia la foto de, de fo su foto de presidente fotos. pues esa foto yo creo que pero hay te, pero, sí. si no la tengo tendría que conseguir una para encuadrar ah, marcar y poner en casa que que fabuloso, es un gran real de cumpleaños
0: es que eso es lo que yo todavía no entiendo. No sé si son jóvenes de derecha que consideran que Chirac era cool o si...
1: No, yo estoy hablando de, específicamente de esa foto. Que, la, la foto que todo el mundo dice que Chirac parece como el mayordomo de un hotel. Que es la foto y todos los presidentes franceses es sacan un re, su una retrato foto, presidencial.
0: Claro, es retrato presidencial que en general eligen...
1: Fue el primer retrato presidencial eh, sacado fuera del Palacio del Elicio. Hmm. Y se lo ve Pero a por, Chirac, ¿quién es el... el fotógrafo no me acuerdo...
0: Porque la de Giscard d'Estaing, por ejemplo, el fotógrafo era...
1: El Artig. Claro, el Artig. Que es, la foto, es Giscard, el busto de Giscard con la imagen la bandera francesa de fondo, una foto casi abstracta. Y después Mitterrand, que se sacó una foto bastante tradicional. este, va Tradicional no, pero está, está en el elicio en la biblioteca leyendo, creo que, los ensayos de Montaigne.
0: ¿Es, eso no es Macron. Macron y tiene una... Así. No, le,
1: Macron no está leyendo. Macron no, los ah, tiene sí. atrás, tiene en la mano derecha los libros y en la mano izquierda su celular, o sus dos celulares, sí, su sí, Android sí. y su iPhone. Pero no, pero fue es el primero en retratarse fuera de Delicio. Y está como. Inclinado. Una actitud bonachona. Es una, una foto de tres cuartos, así, desde la, desde la rodilla, un plano desde la rodilla, que está con los brazos, creo que atrás, de, cruzados por la espalda y medio inclinado hacia adelante, como invitando al espectador a pasar a los jardines de Delicio, como si fuera una especie de metro hotel o de hotel o de mayordomo que invita a, un, a una residencia, una, una Maison Dot. Pero bueno, volviendo
0: a esto, no necesariamente esa foto, pero he visto en, en París je, joven, gente joven usando remeras con la imagen de Chirac. Uh -huh. De vuelta no sé si es un gesto hipster o, o qué. O sea, esto ya me siento el viejo, ¿viste? <risa> no entiendo a los jóvenes de hoy en día. Pero bueno, pero de vuelta no sé si este, esta recuperación de, de la imagen de Georges Marché es una especie de hipsterización. Del, de los, del Partido Comunista o de los líderes del, del Partido Comunista. Pero bueno, eh, el último elemento o el otro elemento que uno ve
1: en el espacio animal. En el siempre. espacio
0: o, o en esta planta, lo que sería una planta baja, pero que en realidad es un primer subsuelo, que es subsuelo igual que está, que tiene luz natural porque hay unas aperturas eh, de vidrio que dan al jardín. Eh, es el. el el espacio, en realidad, el, el anfiteatro, el medio anfiteatro, técnicamente, del comité central. O sea, el consejo donde se reúne el Consejo eh, Nacional del Partido Comunista, que es una especie de anfiteatro que cuando yo llegué estaba a oscuras porque estaban proyectando un documental sobre el edificio, en donde ahí uno se informa mucho, y ahí, por ejemplo, sí, seguramente dijeron el nombre, ese techito blanco, pero en francés, eh, y cuando en un momento sí se prenden las luces uno ve que es un espacio espectacular donde el huevo o la cúpula que uno ve por afuera en realidad es la, el cielo raso de, o la parte de arriba de, de este anfiteatro que es mucho más grande de lo que parece o de, de lo que uno puede imaginar desde afuera en realidad y que ocupa el espacio del subsuelo pero también el espacio o del el volumen digamos, creado por ese huevo o el, el blanco que, que sale por el jardín y está recubierto todas las paredes eh, y el piso también eh, por un alfombrado verde y el resto del cielo raso cubierto, y de las paredes en realidad, porque tiene una forma medio de óvalo, no, no sé cuál es la figura exacta, eh, digamos medio nave espacial, para hacerlo de una manera más clara.
1: Ilustrativa.
0: Y cubierto o recubierto por unos pequeños paneles de metal, que lo que hacen es, tienen un, una utilidad acústica supuestamente, para que no retumbe todo y que no se escuche todo en el centro, sino que el sonido se, se distribuya, pero también para distribuir la luz. Entonces hay unas luces de neón que están detrás y como se prenden hace que se vea, que se ilumine todo de manera muy brillante, pero muy uniforme, bastante
1: espectacular. Yo no estuve ahí, pero miré la, las fotos que, que me mandaste y vi por ahí que... En, el, si bien el, el espacio es un espacio así como vos señalás, este, circular. No estoy seguro de haber visto bien. Es pero no hay foto de eso. O ah, sea, okay, no hay fotos. No, foto hay fotos en internet. Me da la impresión de que, según lo, lo que recuerdo haber visto, no es un hemiciclo, sino que más bien el modo en que está sobre todo configurado el espacio a través del mobiliario, que es central en el modo en que se organiza un espacio parlamentario, es como un teatro en donde están todas las sillas viendo a un, a un escritorio. Sí, es
0: así. Igual well, hay...
1: Que además es muy, muy gracioso porque me hace pensar en... Hace un, un tiempo le, le había leído un artículo de un, de un tipo que se dedica a hacer historia de la morfología de los edificios parlamentarios. Y, y señalaba que básicamente hay tres grandes formatos y que esos formatos traducen en gran medida momentos históricos y concepciones históricas de la función deliberativa. Una es la más tradicional, la más antigua, que es el parlamento inglés, donde hay dos bancadas enfrentadas este, que remite justamente a, a divisiones políticas muy básicas o, o muy polarizadas. En, en el centro hay como un pequeño espacio para representantes del poder ejecutivo de otras administraciones, pero básicamente se organizan en dos bancadas. Eh, el segundo modelo, que es el modelo del, del hemiciclo, el modelo tal vez que todos tenemos en mente cuando imaginamos un, un edificio parlamentario en donde las bancadas ya o sea, no son dos, sino un semicírculo con una izquierda y una derecha, pero que están unidas este, y que permite una especie de distribución mucho más gradual de, de los bloques. Y sobre todo que centra... Eh, la distribución del espacio en la función parlamentaria, en donde en alguna medida todos los parlamentarios pueden verse entre sí. Y después el, el tercer modelo que señalaba este arquitecto es que era, su, había surgido sobre todo en, en los países comunistas y en los años 60, en donde el comunismo tenía un rol muy importante, que es el modelo del comité central, en donde las asambleas, en vez de estar organizadas en un hemiciclo en donde todos se ven entre todos, la asamblea ve al líder. Claro. Bueno, es que esto Y que es muy razón, interesante porque sí. es lo que se ve en los, en los espacios parlamentarios, en los espacios asamblearios, mejor dicho, de los partidos comunistas, pero también, y eso fue lo que a mí me llamó la atención, es el modo en que está organizado el, la sala de la Asamblea General de Naciones Unidas, que creo que también es un edificio de Niemeyer. Eh,
0: no sé, si, creo que no es Niemeyer, pero. Lo, consult lo consultamos ya. Vamos, lo chequeamos, manda el pasante. Eh. Pero pero que ahí también tenés sí, esta cual,
1: idea de cómo justamente cómo se, cómo se organiza el espacio, qué función cumple sí, el el, poder, la sala, o sea, exactamente. Es
0: que, digamos, mientras mis notas, era cuando se prenden las luces, es absolutamente espectacular y es una especie de iglesia futurista en donde uno imagina a todos, en donde el altar viene a ser el lugar que ocupan los líderes del partido. O sea, no, no es solamente para hacer una metáfora eh, obvia pero, pero sí, uno se enfrenta donde acá está, había una especie de pantallita proyectando este documental. Eh, el, 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 el,
1: el, 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 la sede de, la, de las Naciones Unidas Nueva York. fue diseñado por una, un board, por un consejo de arquitectos, entre los cuales se encontraba Le Corbusier, claro. eh, Howard Robertson, eh, Julio Viramajó, un uruguayo, este, un... Bueno, es un board internacional y está entre ellos Oscar Niemeyer.
0: Claro. Eh, y entonces, nada, en este espacio de vuelta, saliendo de, de esta sala de, de reunión del Comité Central, eh, uno puede ver sobre todo este hormigón eh, que Niemeyer quiso conservar así bruto, en donde se pueden ver... Eh, digamos, las condiciones de fabricación de alguna manera. O sea, se pueden ver las, las maderas, las vetas de la madera que fue usada, eh, de las tablas de madera que fue usada para moldear, para encofrar el, el hormigón. Y es bastante... O sea, un material que en sí puede parecer feo, digamos, es bastante... Impresionante e interesante ver o sea, la, en serio la marca de la madera que uno se imagina en el 70 era usada en ese momento y son unas maderitas de vuelta como uno ve las construcciones de hoy en día o sea esto no es un hormigón no son paneles de hormigón llevados ahí sino es un hormigón eh, es un, una técnica eh, cuyo nombre no recuerdo pero son paneles o, o paredes de hormigón hechas in situ, uh -huh. o sea, durante la construcción. Pero entonces se pueden ver las imperfecciones, se pueden ver incluso las piedritas que quedaron de, un, de una mezcla eh, imperfecta, pequeños agujeros, así, bastante una sensación de, de materialidad, digamos, de, de la construcción bastante interesante. Eh, después se puede bajar al subsuelo, donde hay otras salas de reunión, salas de espera, todas muy originales, o sea, salas en general, asimétricas eh, y qué que de vuelta que, uno, que, que sorprende también la, la diferencia con esta sala del comité central tan frente a eh, los, al altar digamos donde están los líderes pero otras salas que no sé cómo se usaban y todas estas salas están en el subsuelo en el subsuelo o sea que no tienen ventanas estas salas de reunión no bastante horribles al mismo tiempo podemos recordar como lo habíamos dicho ya hace unas semanas que la película O Post, aquella película de... De que habíamos comentado al final de la primera temporada, me parece, eh, que sucede en una comisaría y que la, la arquitectura de esta comisaría era medio rara entre paredes de hormigón futuristas y setentosas, porque justamente había sido filmado en algún espacio de, de estas del Partido Comunista. Eh, y al mismo tiempo algo que uno ve en el documental proyectado pero que no se ve eh, en la visita, son, es la parte del partido. O sea, la parte de las oficinas del partido que están en el edificio, que sí tienen ventanas. ¿Que están
1: en la torre? Que están en la torre. O sea, que hay como una especie de división entre como los espacios comunitarios que están vinculados al, como al volumen del domo y el espacio ejecutivo que están en la torre.
0: Están. O sea, lo que es el primer subsuelo, pero que ese sí tiene el, el, el foyer, o sea, el, el hogar de la, de la clase obrera que es lo un, la única parte pública de alguna manera. Después hay otros dos o tres subsuelos, uno que tiene una cafetería eh, y los otros dos que tienen archivos, supuestamente, pero que esos no estaban abiertos al público. Y después uno tenía la posibilidad de subir a la terraza, ahí sí pagando dos euros, que eso era plata. O sea, las jornadas del patrimonio suponen la apertura de espacios en general cerrados al público, pero no necesariamente la gratuidad. Eh, y estos. O sea, uno podía bajar al lugar de la clase obrera gratis, pero para acceder a la terraza pagaba 2 euros, que era para financiar de alguna manera el, fin, el mantenimiento de este edificio. Y, eh, pero en realidad no visitan en, en ningún momento la, el espacio de trabajo del partido. Eh, así que se ven en el video. En el documental este se podían ver unas oficinas muy interesantes, hechas sin eh, muros. En realidad lo único que divide el interior de las oficinas y los pasillos es el armario que usaban. Uno imagina además toda la paranoia que podía correr en esos pasillos. <risa> bueno, es una situación de rara. Y, eh, y la otra pared es en realidad el frente de vidrio que tenía un, puesto una especie de escritorio como para que no dé no de... Eh, para que la altura, digamos, no de, no genere mareos entre, entre los pobres militantes. <risa> eh, pero... Claro, uno, uno como no, no ve en realidad el, el, lo que sería el verdadero
1: funcionamiento del
0: partido en el edificio. Por otro lado... Ahora, si se sabe, una pregunta
1: sí. muy tonta. ¿Sigue funcionando activamente como sede del partido? No o? es una pregunta tonta, Javier.
0: No, no rebajes la calidad de tu pregunta. Eh, sí o sea, sigue funcionando como sea el partido, porque el Partido Comunista no tiene otros edificios, pero se sabe, es bien sabido, por un lado, que el Partido Comunista está en crisis política desde hace varios años, o sea, alcanzando como máximo eh, 5% cuando se presenta como partido solo, eh, pero también se sabe que hay diferentes espacios del edificio que son alquilados regularmente, mm. o sea, para películas, para clips, para desfiles, para ah, reuniones, usted. que eso es lo que le permite de algún modo al partido eh, poder seguir poner, poder manteniendo, poder mantenerlo, porque en el fondo estaba muy bien mantenido, yo tenía miedo o esperaba incluso ver así espacios de manchas de humedad y otro tipo de cosas, pero estaba incluso el alfombrado en las paredes, estaba en muy buen estado, eh, pero no creo que esté ocupado completamente. Y de vuelta, no sé los espacios privados de las oficinas en qué estado están. Eh, y entonces después de pagar dos euros, uno podía acceder a la terraza por, por un ascensor. Eh, y la terraza, de, después digamos, del, de esta sala de reunión del Comité Central, que era bastante espectacular, las, la terraza es absolutamente impresionante, una de las mejores vistas eh, de París que haya conocido. Eh, es una terraza de vuelta en toda esta idea eh, de Le Corbusier, de hacer de la terraza también un espacio de vida, entonces una terraza muy bonita en donde todas las partes de máquinas eh, están tapadas, digamos una especie de, de, de escalones, eh, entonces un lugar bastante agradable, además el, el sábado había sol, estaba muy lindo el día, fue otro... Otro lindo descubrimiento. En la terraza también tienen unos panales de abejas donde hay miel, <risa> donde producen miel que era vendida en el subsuelo, en la cafetería, pero a la que uno no se podía acercar porque había, como decían los carteles, animales salvajes. <risa> <risa> eh, pero ahí también un gran momento de Instagram para parte del público.
1: ¿Qué tal la gente? ¿Estaban a, a ¿Qué tipo de público...? Eh, había. Hubo,
0: hubo un momento donde empezó a sonar la internacional y la gente, <risa> espontáneamente no, mentira eh, el público era un público bastante variado gente mayor ¿Qué edad? Ah, este iba, este, te iba a preguntar eso, edades eh, había grupos de gente mayor que yo sentía que estaban visitando un lugar que conocían míticamente mm. o sea, quizás eh, viejos militantes no, todos franceses eh, pero que quizás alguna vez, o sea habrían sido compañeros del partido en, en otras épocas o quizás hasta ahora y visitaban por fin la, la sede eh, muchos jóvenes también sacando fotos eh, para Instagram o para mandarle a la familia eh, pero no necesariamente con una conexión digamos es, es, voy a hacer una especie de generalización muy superficial porque no se puede identificar la, la, la acreditación política de una persona Simplemente por una manera de sacar fotos o de ocupar el espacio. Axel, creemos en tu radar, ¿eh? Sí, igual me lo guardo para después comentar, el, el, el hacer una sociología de la sala de cine de, de, de la película que vimos en la segunda parte. Eh, pero no, no, apare no daba la sensación de que fuese, de que hubiese una especie de conexión espiritual fuerte con el partido, ¿ok? de la misma manera en la que yo visité el edificio, quizás. O sea, gente que conoce. El edificio, quizás por haberlo visto, por haber pasado por afuera un montón de veces, que conoce por la historia lo que representa, pero de, de vuelta imagino que los, la gente verdaderamente conectada con el partido, jóvenes militantes, quizás ya lo habían visitado en otras ocasiones. Pero, pero estaba también esta sensación rara de visitar, por, por un lado, un monumento histórico, por la originalidad del edificio en París o en lo que es la arquitectura parisina. Pero por otro lado, lo que uno imagina, o sea, la sede del Partido Comunista, uno de los partidos comunistas más importantes de Europa eh, históricamente. Entonces, ese edificio, una doble sensación medio rara de visitar un lugar histórico por lo que es el Partido Comunista y al mismo tiempo visitar simplemente un edificio. Porque mm. otros partidos políticos no abren, o por lo menos este año no, tampoco
1: investigué mucho, pero no abren su edificio al público. Además es gracioso pensar en, 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 eh, en el tipo de reconversión que, que puede suscitar este tipo de, de estructura partidaria que en algún momento en, fue la encarnación de un montón de ideas, ¿no? porque las, los palacios o las sedes de los partidos comunistas pretendían en sus propias elecciones formales ser la encarnación o, o la materialización de una especie de futuro, de sociedad. Y con este venir.
0: vestíbulo llamado el hogar de la clase obrera que de todos modos no era faz, no, uno no podía entrar como quería, pero, pero está como con este ideal de que le pertenece al proletariado, digamos. Sí,
1: o sea. y esta función casi como de promesa, ¿no? como bueno Esto es el... el que es, no, no es otro tampoco, que es un poco la, una función que tienen los, los templos en general, como la anticipación de algo que está por venir. Este... Y que después cuando cuando, cuando esas, esas ideas o esas organizaciones que, que, que los inspiran y los motivan desaparecen dan lugar a reconversiones de los más extravagantes. Pienso en que hace poco que estuvimos vos y yo en la boda de un amigo en Polonia este, en la sede... igual No estábamos no, no, no no está, de mi vida, de lo que hago No yo estábamos no, no, juntos en ver. esto. Pero eh, en, en la sede del Partido Comunista en Varsovia
0: yo no estuve ahí igual ¿vale?
1: que, es, que es un, un inmenso palacio este, pero es la
0: torre Stalin de la que hablabas no, no,
1: no, no es otro, es otro palacio que justamente es un palacio monumental de inspiración de una arquitectura de inspiración típicamente stalinista que ahora está reconvertido como un centro comercial de lujo en donde está la concesionaria de Ferrari ahí, este, sí, yo no, no estuve ahí en donde hay como esta especie de, 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 de reconversión de, de lujo y de y de lo palaciego de, en un, de un sentido a otro.
0: Bueno, estaba en, en, en Bucarest, que, te, que no lo nunca visité, pero está el, el Parlamento rumano, me parece que es el edificio, o el Palacio del Pueblo, disculpen la, la, la inexactitud de, de, de los nombres, pero bueno, este gran palacio construido por Chachescu, eh, que es un gigantesco edificio vacío, o sea que es absolutamente monumental, pero que está completamente vacío por adentro. Este edificio no creo que sea tan así igual porque Niemeyer explica también que la necesidad de hacer subsuelos era aprovechar el espacio, pues están en un terreno muy limitado Claro. o limitado, entonces no, no creo que esté completamente vacío, o sea, no creo que esté vacío. Pero, pero sí, como vos decías, estos edificios representan también la, la utopía o, o la promesa de... Eh, de, de lo que promete de alguna manera el comunismo también. Obviamente Niemeyer era o sea, comunista, exiliado durante la dictadura, exiliado en el 64 eh, en París sí, y, y participaba y no, de, de una ideología arquitectónica
1: eh, que creía en un futuro sí, bueno, comunista no, no, de alguna manera. No, no, no es en vano señalar que es el diseñador de Brasilia, ¿no? O no, la, bueno, eso también, por capital, supuesto. La capital... Este, racionalmente organizada de, de Brasil en el, en el centro de, del continente, ¿no?
0: hmm. Pero. Pero bueno, por otro lado, era algo que, que me resultaba gracioso, como toda esta idea de los pilotes, los pilotes en castellano, de toda la arquitectura de Le Corbusier, o bueno, ni con esa idea de que la planta baja en realidad pertenece a los autos. O sea, hmm. pertenece a los, eh, a los peatones y a los autos, cuando hoy en día. Obviamente se está reviendo un poco esta, esa idea de que el espacio público es de los autos y no de los peatones. Pero bueno, para, para redondear, un excelente, una excelente experiencia, eh, o por lo menos haber descubierto el edificio por adentro, le da una, una nueva imagen... Que obviamente a vos no te va a sorprender, Javi, pero pero un edificio que de, de afuera parece feo o, o, o relativamente banal desde adentro, no tanto por la historia, más pero por, por los materiales y, y la manera en la, en la que está pensado, un, una muy linda visita eh, de un gran edificio de, de París, que bueno, ocupa un nuevo lugar en, en mi corazón desde el punto decir. de vista no. de, de la arquitectura parisina
1: una página en, en, en la guía en la guía de París de París, <ríe> París que van a poder comprar al <ríe> lado a lo, a lo de las primeras de Fieply <ríe>
0: bueno fin de la primera parte dale bien después de,
1: de la cena el comunismo eh, sí claro pasamos a a otra, a otra fe, que se dice, se dice. <ríe> a una fe a una fe este, un poco más antigua. No, pero bueno, fuimos a ver la, la película, el documental, 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 instrumento de propaganda, sí, pero... <ríe> soporte audiovisual de catecismo, eh, la peli de Bean Benders un nombre de palabra, que... Papa Francisco, Javier. sí. De, sí.
0: lo entero, por favor. Sí, a mí...
1: Un hombre de palabra suena a thriller. No, es que me parece que ahí hay una convención para titular la película que viene de, de como de Marvel, ¿no? <risa> Spider-Man, subtítulo. Exacto, porque el título de la película es el Papa Francisco, como punto, dos puntos o coma, un hombre de palabra, como si fuera Spider-Man, no sé qué cosa, o Iron Man, no sé qué otra. Pero bueno, en cualquier caso, es. Eh, tiene, tiene el look. Un hombre de, de palabra, o el Papa Francisco, un hombre de palabra, que es, es el resultado de la propuesta que le hizo el Vaticano a Wim Wenders para realizar un, un proyecto sobre la figura del Papa Francisco, más conocido en otros pagos como Bergoglio, ex este, obispo de Buenos Aires. Y es una película que dura 90 minutos en donde el realizador Wim Benders se reúne una selección de, del rodaje que hizo durante sus entrevistas privadas con el Papa a lo largo de, de algunos años, eh, con imágenes de prensa y de archivos de los viajes y las actividades del pontífice, eh, algunas eh, escenas de, de panorámicas, se ve una intensiva utilización de, de drones, y por último, una desconcertante serie de viñetas en estilo cine mudo expresionista sobre la vida de San Francisco de Asís. Eh, yo vi la película en un cine en el barrio latino, este, cerca del jardín de Luxemburgo. Poco. poco. poca.
0: Una noche de semana.
1: Una noche de semana, poca gente en la sala, gente mayor en general. Eh, nada que, 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 que fuera un material así etnográfico interesante. No o sé, sea, Axel, vos que tenés un radar un radar para la sociología sí. y la etnografía urbana más, desarrollada, más desarrollado que yo. ¿Qué, qué me puedes decir sí, de o sea, tu experiencia? Y,
0: y, y, varias cosas igual, en realidad. Primero... Eh, bueno, no, te, te hago la sociología de la sala yo fui ahora a las seis y media en pleno centro de París, o sea, en el complejo claro, Cine más... yo lo vi de noche tarde claro, yo la no tampoco trasnoche,
1: Javier no, 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 no. Este. noche tarde en París es el horario de las nueve, las diez, pero... <risa> eh, yo lo vi a, la, a las <risa> la, la trasnoches a trasnoche <risa> la noche católica puede ser
0: <risa> Eh, yo lo vi o sea, en el cine el, el complejo de cine más grande de París porque tampoco lo daban en tantos cines en realidad eh, a las seis y media en una sala relativamente pequeña pero con más gente de lo que yo esperaba éramos diez personas creo eh, y yo saqué una libretita y tomé nota porque quería hacer de cuenta que venía que estaba ahí para trabajar y no para ver la película del Papa por puro placer eh, había, y te hago la lista un viejo jubilado o, o viejo jubilado, un viejo que por el horario y, y por la edad daba la impresión de, de ser un jubilado, pero vestido medio de joven, que yo sospecho que por un lado tenía mucho tiempo libre debe tener una tarjeta ilimitada del cine, así que debe haber ido a ver absolutamente todas las películas que quedaban eh, en la semana quizás fan de Wenders. Eh, una joven africana supongo católica o creyente, dos señoras españolas, por ende Católicas. <risa> eh, una joven pareja que por el look y todo se veía que eran unos jóvenes católicos, quizás no casados todavía. No, no observé cuántos se tocaban, de todos modos se, se los veía así muy, muy puros. Eh, y al final no, tenía, de la película, no tenían hijos. No tenían hijos, no. Pero al final de la película, además, la chica estaba muy emocionada. Eh, una joven pareja de turistas asiáticos, que está claro que fueron como para entender Occidente. Formaba parte de su, su salida cultural. Sí, estaban ahí como diciendo, qué curioso que es esto. Eh, una pareja de, de dos hombres, 30, 40 años, latinoamericanos, bien vestidos. Pueden ser católicos. Puede ser una pareja que gay bien vestida también lo que no impide que sean católicos pero, pero hay algo así un joven solo que estaba quizás crisis de fe, digamos pero no, no, no tenía un look católico pero yo sospecho que había una crisis de fe o que quizás tenía un podcast como yo <risa> eh, pero no tenía la libreta de no tenía libreta porque no supo esconder bien su presencia eh, otra joven africana que llegó tarde y otra joven latinoamericana también que llegó tarde, ambas católicas obviamente Así que era una...
1: ¿Se aplaudió al final? No,
0: no. Y, y tampoco Ni tampoco durante. Si hubo... No. Eso es lo que le falta para hacer
1: una película de Marvel que cuando aparece...
0: Y claro, cuando aparece el personaje estrella la gente se emociona. Eh, o cuando hay una réplica culto y la gente se pone contenta. Eh, no, porque en el fondo no se puede... A diferencia de una película de Marvel, no se sabe si el Papa vence al mal al final. <risa> Ese es el tema. Eh, lo que no sé si hubo es tampoco si Rezos o, o Padre Nuestro o cosas así. Quizás a la salida. Pero yo me quedé hasta el final. O sea, para ver todos los, los créditos. Eh, lo, lo que sí quiero resituar nuestra decisión de ir a esta película. Cuando vimos que salió... Eh, yo te había dicho que no... Que no, me, no sabía si me parecía una buena idea para no ofender a nadie, ¿eh? Y después dijimos que
1: Cosmópolis debe arriesgarse. Exacto, sí, sí. Cosmopodis no puede, no puede utilizar como regla de conducta evitar la ofensa. Exactamente. Pero bueno, Vin
0: Benders, que por cierto, para, de vuelta para, para resituarlo, eh, después de París, Texas, o París, Texas en el 84, Buenavista Social Club en el 99, la película sobre Pina Bausch del 2011, que yo no la vi. Pero sí, por eso, ¿cómo, eh, cómo por es? como
1: lo estás describiendo? Eh, me permite afirmar que Wim Wenders es como la prueba viviente de que la identidad es una ilusión.
0: Por eso que todavía tienes el, la chapa de que de el Wim Bind Perteneciente al nuevo cine alemán de Bind los serténicos, puede y... ser la misma
1: persona que el, el director de Buena Vista, O sea, el club.
0: La de Pina, como. Es que yo no la vi.
1: Mira, la de Pina. Eh... O sea,
0: Wim Wenders que hizo una película sobre la coreógrafa. Pina Bausch. Sí, la, la, Pina
1: la, Bausch. La, la documental Pina sobre Pina Bausch y su, su compañía de teatro en el Vupertal. Eh, es una, una película que yo vi cuando salió. Casi que su, su, su pitch, su, 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 su lema publicitario era... Pina era por, por BIM o algo así. Sí, Pina, Pina por BIM Benders en 3D. Porque además fue como... El, el, fue <ríe> No, pero fue medio el verano en el que empezaron a aparecer las primeras películas de, de autor en 3D. Yo me acuerdo que otra película que salió en, ese mismo, en la misma época fue el documental de Herzog sobre las eh, pinturas rupestres en Lascaux, creo. Eh, el documental es un documental poco interesante eh, que tiene tal vez como, como documento... Eh, el recuerdo de que fue producido y, y, y grabado en un momento en el que justo antes de la muerte de Pina Bausch. Y durante la producción del documental Pina Bausch muere eh, un poco inesperadamente y se formula un poco la, la duda si se continúa o no con el documental y la, la compañía eh, decidió continuar y el documental termina siendo menos un documental sobre Pina Bausch. Que es sobre esta extraña este extraño ex, eh, episodio de esta compañía que se encuentra haciendo el duelo de su figura tutelar y al mismo tiempo la responsabilidad de tener que continuar el legado, transmitir el legado de de Pinabau. O sea que... Y igual dicho así, suena mucho más suena interesante. Suena mucho más interesante. Sí, sí, sí. Lo me lo, me, hace media hora. Me doy o cuenta antes de, me doy a grabar. A grabar. de que suena muy interesante, pero no es, no, 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 no es tan interesante. Es, es, porque de hecho, este, esta especie de, de, si se quiere, de, de trama, de arco, vinculado alrededor de la cuestión de, del duelo, el, el duelo y la melancolía, eh, está separado por... Eh, eh, viñetas en donde se ven las, las obras interpre interpretaciones de, la, de las distintas obras de Pina Bauch en contextos más o menos eh, vistosos sobre todo para la técnica de 3D hay un momento una, un número famoso de Pina Bauch, ahora no me acuerdo el nombre que está interpretado en el, en el tranvía flotante en el tren aéreo de Wuppertal que provee un contexto ideal para las pruebas de, de, de los efectos de profundidad de la técnica 3D en fin. Sí, yo había visto. La, es el tipo de películas que me gustaría ver proyectadas en el Futuroscope, por ejemplo. Que es una, la sala. El Futuroscope, el... que es, va a ser una excursión que Cosmópolis va a hacer algún día. Vamos a grabar del Futuroscope. El Futuroscope <risa> es otro gran templo retrofuturista francés de otro episodio de la imaginación futurista de Francia. Pero también es que con una pantalla de 360 grados. Que es ¿no? un, una especie de parque de diversiones eh, eh, diseñado en, en la ciudad de Poitiers en las afueras de la ciudad de Poitiers. <risa> en un parque río, industrial la <risa> de la ciudad de Poitiers que está de, de, destinado exclusivamente a las técnicas de reproducción audiovisual eh, son distintas técnicas es, es un parque en donde se puede asistir a espectáculos de eh, proyección tipo IMAX eh, 3D claro que una de las eh, primeras escenas salas 3 c eh, teatros eh, cines 360 eh, dispositivos holográficos, etcétera, técnicas de, de la imagen y del de audiovisual. Así que Pina podría ser tranquilamente eh, formar parte de ese repertorio de obras destinadas a sacar provecho de alguna forma de artificio tecnológico muy específico, una película IMAX, una película de gran formato, una película 3D, no tiene, no tiene otro, otro interés más allá de ese. O volvamos a lo que estamos hablando
0: Sí, no, te, termino. Yo había visto la Sala de la Tierra para seguir pegándole a Wim Wenders claro, antes de pegarle eh, por otras razones. Exactamente. Eh, yo vi la Salida de la Casi Tierra. Casi lo que es... último que vamos a decir de Wim Wenders. Sí. Es... Eh, la Sala de la Tierra, que es el documental de Wim Wenders codirigido con eh, el hijo de Sebastián Salgado sobre Sebastián Salgado, el fotógrafo brasileño. También, cuyo absolutamente único interés era ver fotos eh, de Salgado en pantalla de cine, digamos. Y. Depende además que te guste o no la, la fotografía de Salgado, pero que todo lo demás era como una especie de cero... Bueno, no quiero decir cero intervención, pero parecía que Sebastián Salgado había querido hacer un documental sobre él mismo y le dijo a Wim Wenders, porque son amigos, le dijo, che, filmame mientras yo hablo comentando mis fotos.
1: Eh, pero no, no mucho más interesante. Sí, bueno, pero todo esto para decir que efectivamente este... Papa Francisco, un hombre de palabra es una película que está totalmente ausente de dimensión autoral. ¿no? Sí. Es una película que podría haber sido realizada sin ningún tipo de, 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 de elección estética o formal deliberada, más allá de ser un vehículo para la puesta en circulación pública de la palabra del Papa. Eso, en algún momento eso bromeábamos, legitima, sí. yo te decía que... Yo cuando vi, viendo la película tenía la sensación de que este, Bergoglio le dijo a la curia... Ábranme un canal de YouTube y alguien en la curia llamó a Ben Claro, esa, fue, como, che, no, esa fue la solución no
0: podemos hacer eso, no da rebajar la autoridad llamemos a un cineasta reconocido que se preste y está claro que Wim Benders se presta a dar el nombre y engañar a, a jóvenes pocasteros eh, que quizás no, irían, no hubiesen ido a ver un documental <ríe> sobre el Papa así nomás, pero diciendo bueno, lo hace Wim Benders, quizás es interesante
1: y puede ser interesante o no por diversas razones. Y su otra intervención a, a, autoral, y con esto terminamos con Bim Benders y pasamos al otro, son esas inexplicables eh, secuencias de, de, de reconstrucción de episodios de la vida de San Francisco de Asís en un formato cuadrado 1-1, eh, en, en blanco y negro, con, con, una, efecto con un que... filtro imitando los, la, la intermitencia de la luz de un proyector, que mudas, se reducen incluso que en algún momento incluso, no sé si a vos te pasó lo mismo, pero yo dije, ¿pero esto qué es? ¿Esto, yo dije, ¿esto será alguna película de Pasolini? Yo, yo
0: apenas empezó. La primera imagen dije, ah, qué o sea, esto pare imaginé que era algún archivo. O algún y no, Bergman, pero Enseguida y... se ve que no. Eh, pero que además vos decís, reproduce escenas de la vida de San Francisco, pero ni siquiera es San Francisco ayudando pobres. Es San Francisco y dos de sus cómplices. <risa> no, sé cuál, no sé cuál es la palabra católica para eso eh, dos de sus seguidores haciendo gestos frente a edificios o cosas, porque no es que están ellos ahí limpiando dándole de comer a pobres o despojándose de sus riquezas es un tipo eh, sí, cuyo sí, cu no la... igual compromiso con la película uh, es tal que los tres tienen la, la tonsura, o sea el, el corte de pelo, se raparon la cabeza eh, para participar en eso eh, y es haciendo gestos y caras frente a
1: tal vez uno podría decir que de Jesús, que el gesto sea. franciscano está en, en, en que esas secuencias son estilísticamente indigentes <risa> Ahí está. no Es eso, porque hay, eso está. por ejemplo hay un episodio uno de los tal vez una de las de, el, el, el otro rasgo de carácter que, que, que todo el mundo conoce de san francisco el primero es la pobreza el segundo es su amor por los animales este, en el momento en el que se supone que, que está escribiendo el poema, que es una oda a la naturaleza y a los animales, no se ve ningún animal, es como <risa> este, muy, eh, muy enigmático, es como que. Pero además, no, no podía dejar de tener la sensación de que eso era el proyecto de otra cosa. En fin. cerremos el episodio de Wim Vendors. Eh, ¿Y, y que
0: contrasta igual. Bueno, ya, ya lo hablamos, pero que contrasta con la manera de filmarlo al Papa. Eso sí. Ya luego haremos Sí, Primero, bueno. El título, Javi. Sí, Un nombre bueno, de palabra.
1: Eh, como te decía, yo, yo tenía la sensación de que efectivamente que, que, que me iba a resultar mucho menos interesante porque me iba porque iba a prestarle más atención a la, a la película como obra de Wim Bender y después inevitablemente es, me di cuenta de que había tan poco para ver en ese sentido que era mejor que prestar atención a otras cosas. Y me persuadí finalmente de que eh, es una, como decíamos antes, la película es una, una deliberada intervención, eh, según los términos en los que se lo mire, política o pastoral, eh, es, no es una película sobre el Papa, es una película del Papa. Este... El, el Papa te habla. Claro, exactamente. Por eso el, el Papa. Por eso bromeábamos, como el Papa quería tener un vlog, un videoblog, y le dieron una película. Eh, y, y lo que uno termina sintiendo al final de la película es que el título no es totalmente aleatorio, caprichoso. Cuando dice un hombre de palabra, es eh, finalmente porque uno tiene la sensación de que Bergoglio. Eh, prepara esta, este documental como una especie de acto testamentario en donde lo único que le queda, tras una serie de frustraciones sobre los límites concretos y prácticos de, de, su, de su papado, es eh, los actos de lenguaje, los actos sí, de palabra, mensaje, los actos discursivos. La capacidad que él tenga para enunciar de un modo más o menos novedoso y bastante, o más o menos inesperado, o atípico eh, ciertas afirmaciones desde la cátedra, desde el trono este, papal.
0: Que, no, eh, no, que uno que...
1: podría decir, Bergoglio ya no, lo, único que, lo único que le queda por hacer es hablar, y lo que... único que podría responder es que no es poca cosa.
0: Sí, pues iba a decir que, que no coinciden o que no siempre... Eh funcionan de manera absolutamente coherente con el funcionamiento de la Iglesia. O sea, con el funcionamiento de la Iglesia en el sentido de la actitud de otros obispos o incluso prácticas eh, de apoyo o de defensa de ciertas políticas o condenas, eh, en el caso de los curas pedófilos que igual son evocados de alguna manera por, por el Papa. Hablando de palabras, igual también está la voz en off de Wenders, o sea es una, es una voz en francés por lo menos en la versión francesa, una voz en francés con un ligero acento eh, que no se reconoce eh, exactamente y que uno o sea, después de haber verificado da la sensación que es Wenders, pero no es, también podría haber sido un obispo africano quizás, eh, pero después de verificación, porque no aparecen los créditos es Wenders y es una voz en off muy banal que evoca generalidades, ya ni siquiera, no, ni me anoté alguna cita, pero que no, que no sirve para nada, digamos, que acompaña transiciones. Sí, pero bueno, o es sea, la única en estas, voz que importa.
1: En estas, este, en estas declaraciones que, que, que parecen ser como deliberadas intervenciones de Bergoglio, hay algunos momentos eh, más o menos sorprendentes. Como por ejemplo, el momento donde dice. Los relatos bíblicos sobre el origen del universo son mitos.
0: No, dice, esto que voy a decir, quizás no, quizás no. Quizás descontenta ah, o molesta le, quizás a algunos. Haya
1: alguien que se enoje conmigo. Este, pero los mitos. Pero dice, el, pero, el, el, relato, el relato de bíblico, la creación
0: es un mito. Pero igual en el fondo, para resumir la película, es como. es una especie de gran retrato o autorretratos, si uno quiere decir, eh, de este papa de izquierda progresista que es Bergoglio, o, o cómo se presenta Bergoglio desde el principio. O sea, de vuelta con un paralelo, con, si hay imágenes de San Francisco, es porque justamente se insiste sobre el hecho de que el nombre tomado por Bergoglio como papa es Francisco, que es el primer papa que se inspira o que toma ese nombre, la figura, la importancia de la pobreza, San Francisco de Asís, etc. O sea, es este papa de los pobres, papa villero, como se ve en una bandera, en una de las imágenes que se ve, en el papa que besa a, a los migrantes o que saluda a los migrantes rescatados en, en Lampedusa, el papa que va a una prisión a lavarle los pies a, a prisioneros, etc.
1: Sí, pero que me parece que como que um, hay una especie de voluntad deliberada de eh, de, de, de marcar o delimitar el campo de acción de una figura... A ver, ¿cómo decirlo de un modo muy sencillo? Me da la sensación de que hay como un modo de redefinir la acción del, la, la acción de, de, del Papa a un campo simbólico. Alguien me podría decir falso, porque hay... Intervenciones que hace el Vaticano que tienen consecuencias muy prácticas. O sea, hace poco lo vimos en el caso de la Argentina, en el, como en el modo en que la iglesia presionó al gobierno para no este. para que los legisladores. Para exactamente. Para, que, para, para evitar exactamente que ciertos legisladores que estaban en una posición más o menos excitante eh, se orientaran hacia la, el rechazo de la, del proyecto de ley para la legalización del aborto. Pero específicamente, eh, la figura del Papa, me parece que en el caso de Bergoglio, eh, va en la dirección de redefinirlo en un, como en una serie de intervenciones simbólicas. Como lo, lo, lo único que, que puede hacer el Papa es producir, eh, producir símbolos o signos, decir cosas, hacer cosas. Está, está en el plano de la representación, eh, de la performance. No es eh, un papa que hace cosas en el sentido eh, tradicional del término, sino que eh, produce escenas, eh, produce discursos y interviene a partir de ahí específicamente. Del mismo modo que uno podría decir, como que los intelectuales o los artistas no hacen, no intervienen sobre la realidad haciendo cosas, sino a través de sus intervenciones en el campo simbólico, en el campo creativo. Me parece que Bergoglio intenta decir, bueno, el Papa lo que tiene que hacer es esta función casi de performance, en donde encarna cierto tipo de palabra y, 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 y performa cierto tipo de gestos y de rituales de un modo muy específico. Me parece que está como esta dimensión en donde sus, sus actos y la representación de sus actos son muy importantes para él como estrategia específica de intervención en, el, en, en lo contemporáneo.
0: Y, y, igual, para seguir con esta metáfora del Papa artista, con una teoría del arte. O, o sea, me parece que hay dos niveles: un, el nivel de la práctica es un este Papa, Papa artista, Pastor, Un Papa
1: artista o un Papa comunicador. O sea, porque. Sí, yo decía artista para. Un, un tono burlón, un papa marketing no el... en, un sentido, en un sentido como muy eh, técnico de, de la palabra. No, porque me parece que los dos niveles es que
0: del, en el nivel de la acción está este papa eh, del, de la compasión, el papa pastor que, que está la, al nivel eh, de sus fieles, o sea, que escucha a los fieles que, que, que viven en, en el mundo real. Y al nivel del discurso es este papa con grandes discursos reformistas en general. Pero no es un papa que encarna la iglesia. O sea, que, que encarna la institución vaticano Sí, y lo, manera, otro que,
1: lo otro que decís ahí que me parece muy importante... Se
0: o sea, que se, se entiende en el sentido de diciendo no puedo hacer más, me parece.
1: Pero que, que eso que me parece que es, es importante lo que decías. De que el este papa es un papa, es un papa de gestos y es un papa, un, un papa de discurso. Que al mismo tiempo tiene, posee y articula una teoría sobre el gesto y una teoría sobre el discurso que está presente en la película eh, y que está tematizado en, en momentos en donde él, hablando de, de, digamos, del ministerio o del modo en que se tiene que llevar adelante el trabajo pastoral, eh, describe y, y, y produce una cierta normativa de cómo hay que Tomar la palabra, cómo hay que hablar, cómo hay que acercarse para producir eh, los efectos más importantes para él de esta acción, que son los efectos de cercanía. Y eso es muy interesante porque en ese gesto que él tiene de tematizar discursivamente este tipo de acciones, lo que él da cuenta es de que ese efecto de cercanía es un efecto producido. Que, que esa cercanía no es una cercanía eh, que en, algunas, en algún sentido es como preexistente a, a la relación entre, en este caso, sacerdote y, y creyente, sino que tiene que ser el resultado de un trabajo y de un dispositivo. Y que ese trabajo y ese dispositivo, él obedece ciertas técnicas y esas técnicas que él diseña. Entonces hay, por ejemplo, tres grandes motivos sobre estas técnicas de, de la producción de cercanía y que están tematizados en varios momentos en la película, uno es la cuestión de mirar a los ojos es muy interesante porque eh, esto que él lo dice y lo, lo menciona explí explícitamente está también ilustrado en el hecho de que buena parte de los planos que se utilizan para sus entrevistas privadas Bergoglio le está hablando a la cámara sí, eh, bueno, es, en un es efecto lo... extremadamente interesante. Eh, no sé cómo lo viste vos, pero es muy inquietante sí.
0: bueno, es que eso es lo que te iba a decir que es como lo, lo opuesto de las escenas ridículas de San Francisco en blanco y negro eh, es este momento que a mí me parece igual, una de las cosas que más me gustaron, que si puedo rescatar algo eh, de la película es esta decisión medio obvia, pero, pero justa, creo de filmarlo en un primer plano muy cercano eh, sí, con algunos
1: planos muy, muy, muy cercanos.
0: Sí, con un... Eh, o sea, en ligero contrapicado. O sea, desde abajo como para darle incluso un poco más de, de majestuosidad y de presencia. Ligero, pero visible. Eh, con un fondo medio fuera de foco, pero en realidad un foco cambiante que le da... Y mucha luz también, sobre todo en unas escenas filmadas en un jardín. Eh, y es como el cliché absoluto de si le dicen a Benders como, che, filmame a alguien que parezca un ángel, le pone estos elementos, pero que le da Qué raro, cierta yo no majestuosidad, pero al mismo tiempo esta cercanía inquietante, porque está filmado de muy cerca y Bergoglio hablándole a la cámara, o sea, y, y al mismo tiempo uno imagina que le habla a la persona que lo entrevista, pero él sabe, porque incluso en algún momento dice para la gente que me está escuchando, como él sabe que él, él lo que está haciendo es transmitir un mensaje, no está hablándole al cineasta, sino al público.
1: Sí, es interesante. Yo no, no, no lo vi tan así como un efecto de santidad. o como Yo lo vi con un efecto... Al revés, yo vi ese, ese tipo de configuración, ese tipo de encuadre como una elección, por eso digo inquietante, de una cierta torpeza. Eh, en el sentido en el que, en general, cuando se busca un efecto de majestad, es, es muy importante el contexto, por ejemplo. Es importante que la figura se recorte de algo... Y en estas tomas... Son... Por eso digo angelical.
0: O sea, me parece que un ángel lo que tiene es una especie de, de, de brillo alrededor.
1: Sí, pero, pero en no un lugar. No, pero en, mu en muchas de las tomas... No es, no es la oficina del ángel lo que le da... Bueno, pero justamente, un mucho, santo. muchas de las... Por eso yo cuando lo veía yo decía, esto es como, está medio... Estos son referencias muy, muy eh, vernáculas para los amigos que nos escuchan, que no sean argentinos, pero... De rato yo lo veía como una extraña mezcla entre videoblog de YouTube en donde está el, la, la persona que, YouTube la Argentina. que se está filmando a sí mismo y hablando a su audiencia y las entrevistas de Perón en, Puenta, en Puerta de Hierro. Las, famo las famosas entrevistas donde está eh, el, el, como el, el referente del partido, de la iglesia sentado detrás de un escritor dando, dando cátedra mirando a la cámara. Este... Yo no lo, no, lo veí, no lo veía como... Sí, sí, pero igual
0: me parece que, comparando con las imágenes de Perón, eh, está filmado mucho más cerca, o sea, se le ve la cara, eh, o sea, es un primer plano, en serio. No es no se ve el, no se ve su escritorio, me parece. Incluso sí, cuando sí, está sentado... Sí, hay momentos en
1: donde se ve su, su escritorio, y, está sentado en un escritorio con una biblioteca atrás, incluso. Sí, igual, las, igualmente en las, las últimas entrevistas, entrevistas,
0: sus intervenciones, se nota que son momentos diferentes. O sea, en un jardín, en algunos momentos, creo, que
1: está sentado en una silla, sin nada más. Además, incluso hay como toda una. las cercanías de rato del, 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 de, permiten ver el paso del tiempo. En algunos, Bergoglio está más desmejorado que en otros, en fin. Así que está toda esta, esta técnica de mirar a los ojos está puesta en práctica por la misma técnica de encuadre. Después está la otra, la otra obsesión de Bergoglio, que, que es saber escuchar. El, este, en algún momento que dice algo así como el ministerio o la pastoral de la oreja o algo por el estilo. Este, y después lo último, que lo dice al, al, al final, que es el sentido del humor, que también está esa especie de, de, de sumo pontífice que tiene medio salidas y chistes, medio de parroquia. Para, para darle... Cuando, a...
0: por, por ejemplo, hablando de la importancia de la familia, dice, en la familia hay conflictos, en la familia vuelan los platos, y, dice, y ni siquiera voy a hablar de la suegra, y además dice, claro, ustedes dirán, usted no está casado,
1: <risa> usted habla de eso porque es soltero. Eh, así que hay como toda una especie de, de preocupación que está presente en el modo en que está organizado el... El discurso de Bergoglio, así en estas técnicas de producir cercanía. Y después lo otro que, que es el, el, el fondo de la película son estos, estas grandes preocupaciones. Es una película en la que se habla muy poco de. de cuestiones de, estricta y directamente religiosas. Este, de hecho, hay. no sé si vos lo viste, pero obviamente lo que yo esperaba es, bueno, que hablara sobre la cuestión de o esperaba que hablara de la cuestión del aborto en algún momento o esperaba que hablara en algún momento de la de, de de los abusos y de los casos de pedofilia del rol de la mujer en la iglesia de la integración ¿no? de los homosexuales a, a la grey católica en fin y da la sensación de que hay una edición una decisión elección una de diseño que hay de este, de, dan cuenta y tratan todos estos problemas en el medio del documental como de, la... de esos
0: problemas tratan dos nada más que es la cuestión de los curas pedófilos y que es Bergoglio hablando en un avión diciendo de manera que suena bastante honesta diciendo es un crimen absolutamente horrendo Tolerancia inaceptable es, y eso nada dura un minuto eh, y después la cuestión del, de la homosexualidad también evocan una cita que, fue, que había salido en todos los diarios, que era Vergoglio diciendo, ¿quién soy yo para, si son buenos practicantes o gente buena, ¿quién soy yo para juzgar? Y obviamente no tiene nada que ver con la cita que salió hace una o dos semanas de él diciendo que la psiquiatría puede aportar cosas. Eh... Pero bueno, son temas evocados... No, y después está el
1: rol de la mujer. Voy cuando... a pasar el
0: rol de la mujer, no lo recuerdo. Ah, dice sí, que, que tiene que hizo reuniones con mujeres y que... que es, no, dice que, dice
1: que el, el, la perspectiva de la mujer sobre el mundo es una perspectiva única, eh, pero que es una perspectiva complementaria, y que tanto el machismo como el, como el feminismo... Como el Además, feminismo, ante eso. Términos que él opone como como idénticos y antagónicos, sí. este son posturas o ideologías de la oposición, y lo que se necesita es comunión este, pero bueno, esto, estos temas son como evidentemente los temas que no quiere tratar, entonces pero, los liquidan no hay ni aborto, ni los aborto. liquidan medio rapidito en, en una especie de, de episodio de transición entre el minuto 45 y el minuto 50 y después eh, Bergoglio se libra al ejercicio de hablar de, del tema este, que mejor le sale que más le gusta que es esta especie como de nuevo, nueva doctrina social, ecológica de la iglesia, en donde el, la, el gran campo, y por eso digo que se habla poco de religión en cierto sentido, porque no. me parece que en el fondo la gran, el gran campo en el cual interviene el, el Papa este, en su discurso, siendo fiel a la tradición universalista del catolicismo, es el campo de lo económico. Su gran preocupación es como la gestión económica del, de lo social, es que incluso, de vuelta para
0: insistir, pues es cierto que no, no es que no se habla de religión, pero que no hay, en ningún momento habla de práctica religiosa. Incluso la única referencia es, a, a una ref práctica claro, exactamente. es la práctica del Shabbat. No se habla él de dice, sexo,
1: prácticamente. No es
0: lógico, no sabe nada de sexo el Papa. <risa> <risa> eh, la, la, la única referencia a una práctica religiosa es el Shabbat. y que él lo, ¿Pero lo cómo lo ve? En clave, justamente en clave él, económica. Justamente, él dice, bueno, porque está bien pasar tiempo con los hijos y poder descansar. Y no, y no no por un momento... De, ni siquiera dice es un momento de fe para estar con el Señor. Es un momento para descansar y pasar tiempo con otros. Es gracioso
1: porque es como una, es como una especie de, de pastoral agambeniana. En donde las instituciones teológicas demuestran realidades económicas. Porque dice, sí, el Shabbat, como se ve, muestra que la vida no es este solo para trabajar. Sino que hay que descansar, por lo menos, dice, por lo menos un día por semana.
0: Mm. Y, y, y de vuelta, y me parece la otra referencia pseudo-teológica es la frase que evocabas antes de la Biblia son mitos. Exactamente. Que, que, que también es sorprendente, porque si no, no hay ninguna ningún momento espiritual. Eh, como toda la parte espiritual tiene que ver con la, la, la compasión, la, la conexión con, con los otros seres humanos, somos todos hermanos, somos todos hijos del mismo Dios, etc.
1: Sí, y, y, y su... Y otra vez, como su, su campo de intervención es un campo que tiene mucho, por lo menos en el modo en que está articulado en, en el discurso que él elige como el propio en esta película, eh, está mucho menos articulado acerca de la norma, cómo normar los comportamientos familiares o sexuales individuales, sino cómo organizar la vida económica eh, de los creyentes. Por ejemplo, elegir ser eh, ecónomos, gastar menos, ser más pobres... Eh, no tener una relación predatoria con la naturaleza, eh, no profesar valores materialistas. Eh, en una perspectiva, por una parte económica, de sentar las bases para un orden social y económico más igualitario y en términos ecológicos, una, un desarrollo más sustentable en términos sí, eh, ambientales. Sí, es, que... es muy gracioso porque además de ahí te das cuenta que es como la, una, una especie de, de además de ser es una estrategia política, es como una estrategia teológica de preparar una iglesia en alguna medida post-teológica, es como preparar al, al catolicismo para entrar en una época materialista. Post-teológica. Pero, pero ese es uno de los
0: momentos más entre graciosos e incómodos. De la... Hay muchos. Un catalecismo sin mí. Dios, un ateo. No, pero por uno de los momentos incómodos de la película es cuando él está hablando frente a la Curia en Roma. Ah, eh, sí. Y él está dando este discurso. En una
1: escena que bien podría haber sido sacada. De Nanny Moretti o de. No, no, de Nanny Moretti no. Para mí, de, de la serie The Office. <risa>
0: por los gestos, falta que algún cura mire a cámara y ponga cara de que... En esos me dice momentos este como... Viejo? Entre Pero, de, de,
1: para... documental incómodo, en donde se ve al Papa dando una homilía, un sermón en la curia.
0: Pero un sermón en donde habla de esto, de, de despojarse de las riquezas, estar junto al pueblo, ser todo, todo este curso ya bastante conocido, o sea, de no abusar, de o, o sea, no olvidarse de la realidad al vivir en, eh, con tanto exceso incluso dentro de la institución, etc. Y uno ve las, las caras de ciertos eh, obispos y algunos están diciendo, más allá de uno o dos, y que seguramente exagero, que están así medio emocionados frente a este bello discurso eh, tan humilde. Eh, por otro lado, se ven caras de unos viejos medio gordos con bastones, eh, no de oro, pero que podría hacer algo así, diciendo, viejo hinchapelotas, que no me vengas a molestar ahora, después de 80 años en esta iglesia, tengo derecho a pasarla bien. <risa> eh, pero esa es, de algún modo, la pregunta que yo me hacía cuando veía la película. ¿A quién está dirigida bueno, eh... porque para aclarar por qué me hacía la pregunta yo primero cuando creía que bien vender era un obispo africano dije como ah, esto está dirigida a África que es la, voz, gran... del narrador. la, la voz del narrador sí. no es
1: que vos te como <risa> <risa> bueno, fue
0: una voz en off donde no se ve a la persona que habla eh, dije estará dirigida a los millones de africanos creyentes que la iglesia católica está perdiendo ex... muchos fieles frente a las iglesias evangélicas eh, por otro lado, no, o sea, viéndola en Europa, uno obviamente imagina la recepción europea y está claro que la derecha católica europea no eh, no defiende y no comparte para nada este tipo de discurso eh, pobre o pro pobreza o pro igualdad del Papa.
1: Y obviamente, sí, sí además, bueno, América, con, Latina... con, otra vez, con, con la reivindicación explícita de palabras que deben incomodar a más de un eh, católico reaccionario como la iglesia tiene que cumplir una labor revolucionaria. Sí, sí, la iglesia es para
0: los pobres, un, un verdadero creyente se debe de ayudar al pobre, a los migrantes. Y San
1: Francisco de Asís era un revolucionario, no hay que tenerle miedo a la palabra revolucionario. Cristo, cuando anunció la llegada del reino, anunció la llegada en términos, eh, en, en estos términos, que un poco retoma lo que habíamos hablado de, de una cierta representación de, de Cristo como un agitador medio quilombero, como habíamos hablado, ¿te acuerdas cuando vimos la peli María Magdalena, hmm. que está como toda esta especie de, 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 de modo de, de presentar al cristianismo como una forma de la agitación, que obviamente no es del gusto de, del catolicismo más este, tradicional y rancio.
0: Hmm. Pero de vuelta, en el público
1: la película yo pensaba
0: también en Estados Unidos, porque hay varias escenas. En, además de que Wenders ben vive en Estados Unidos desde hace varios años, eh, hay muchas escenas en Estados Unidos, que sea en una prisión, por ejemplo... Eh, una situación que yo no conocía. O sea, imágenes que nunca había visto del Papa dando un discurso en una prisión y con un montón de muchachos tatuados en la cara, llorando. Eh, pero una linda escena en el fondo igual, ¿eh? eh y es linda como puede ser una escena con el Papa. <risa> <risa> eh, y, y después también estas imágenes del Papa hablando frente a, los, a, a una sesión especial del Congreso senadores y Otra, Otro diputados. momento así,
1: incómodo.
0: Bueno, el, el Papa diciéndole, después de haber dicho que está muy orgulloso de estar hablando en uh, Land of the Free and the Brave, eh, decirles, bueno, bueno, hay que dejar de vender armas, las armas matan, las armas son malas, no hay que hacer plata vendiendo armas. Y menos de un tercio de los diputados que venían aplaudiendo todo lo que decía, cualquier pavada, ahí como que dudan y se miran y algunos aplauden y otros se quedan sentados, serios, eh, como sin haber escuchado. Pero Javi, tus, tus no Cuando, vos, cuando, vos, me, me, cuando vos me
1: decías a quién se dirige, yo te, vos sabes que mi respuesta te la había dado antes, pero a mí me parece que lo interesante de, de, de los límites de este universalismo eh, es que... Eh, el Papa como, como, como el líder de la Iglesia Católica todavía sigue representándose a lo universal como occidente. Eh, me parece que justamente el, el modo en que el, sus interlocutores dentro de la película son eh, los católicos y los cristianos, la sociedad secular, percibida como en alguna medida una proyección, una prolongación del cristianismo, o sea, todos los que toda la sociedad occidental que se secularizó pero que viene del cristianismo ya sea europea o no mundana o africana los judíos sí, que es como en el fondo los cristianos que todavía no se dieron cuenta que deberían ser cristianos los hermanos mayores y el islam que en algún momento explícitamente los lo, 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 lo reúne en una misma genealogía como diciendo somos todos hijos de Abraham ese es, el, ese es el, el, el espectro de lo universal en el discurso católico, occidente. Pero de todos modos, incluso el islam, que no desde
0: un punto de vista proselitista, eh, o sea, él evoca el islam como diciéndole incluso, o por lo menos yo lo vi más así, él diciéndole a los católicos o a los cristianos, los musulmanes no son malos, no son el enemigo.
1: No, exacto, pero pero eh, pero incluso el, mom, el modo en que, en que señala, como somos todos hijos de Abraham, como pueden ser, aquel, pueden ser el otro, pero es el otro de la misma familia. Y en el fondo eso lo que demuestra es que en, en, en esta cosmovisión, en esta organización de lo universal del catolicismo, los límites siguen siendo occidente. En un sentido concreto, en un sentido político, eh, que puede tener que ver con, por ejemplo, la inexistencia de pasajes de, de de las interacciones que podía tener este Francisco con las autoridades en China o lo que sea, y en un sentido como más profundo y más conceptual de que bueno, sí toda esta, todas las ideas de la relación entre el hombre y la naturaleza están arraigadas en tradiciones occidentales este, que por eso me daba gracia cuando vos me decías que habías visto turistas orientales porque claro, ellos ven eso y el mundo y, y lo universal de lo que habla esta película les resulta totalmente excluyente si querés, el horizonte último de universalidad puede ser como, ah, vivimos todos en el planeta Tierra, pero incluso el modo en que filosóficamente, conceptualmente, se organiza esta relación como entre el hombre y la naturaleza es, está totalmente enraizada en una tradición metafísica occidental. Entonces, como que la pregunta es, bueno, ¿a quién se dirige este, este, este mensaje? Yo te diría, se dirige al mundo occidental. Este, en todas sus formas, al, al mundo islámico, al mundo judío, al mundo cristiano, al mundo secular, entendido como secular occidental, y después lo otro es una, una especie de, de, de incógnita dentro de los contenidos de la película. Y eso me parece que es bastante sorprendente en un mundo en donde existe por lo menos esta superstición de que el futuro, digamos, es China que hay como un, 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 el China o el Oriente, en donde hay un mundo que, está, que tiene sus propias reglas, su propia historia, este, y que está totalmente abstraído de, de esta gran narrativa que organiza el Occidente, que es no solamente una cierta idea de... No solo un cierto una cierta novela filosófica, sino incluso relaciones políticas que pueden ir desde el, el imperio romano hasta las cruzadas, que están todos presentes de un modo o de otro en el discurso del Papa en la película. Así que yo te diría, es eso para mí es como, esa es el inter, la figura de interlocución y los límites del universalismo de la película, su occidente. No sé vos cómo lo ves. Eh, eh, sí.
0: Iba a responder con algo maldad, como, como una película que no, que no pienso volver a ver, que no debería haber visto. No, yo además debo admitir que hacia el final de la película me, me empecé a distraer con, con, con otras cosas. Es una película que tiene...
1: Que tiene que tiene las propiedades que tiene cualquier discurso así parroquial <risa> lleno de clichés. que Uno empieza a pensar en otra cosa.
0: Eh, sí, qué sé yo, no, más allá de la anécdota. Pero por eso era, esta película era ¿a quién se dirigía? Me parece que la respuesta es el canal de YouTube del Papa, pero en versión eh, de cine y también medio testamentario. O sea, una especie de testamento, como de todos modos la película se termina. O sea, la voz de Wim Benders dice... Eh, que no puede hacer, porque muestra el discurso del Papa en la, de, de su santidad, ¿no? Es el Santo Padre en la ONU. Eh, y Viméndez decía algo así como: bueno, de todos modos, él no puede hacer otra cosa que hablar. Uh -huh. claro. Entonces, esta película queda una especie de testamento, así, de, de las posiciones que, el, que defendía el Papa, que. Obviamente con un, no, no es necesario ser un, un, un crítico acérrimo de la iglesia para ver que están en contradicción con un millón de cosas de la iglesia. Las últimas eh, pueden ser estos casos de pedofilia donde siempre termina habiendo situaciones de encubrimiento desde la misma iglesia. Eh, la oposición o, o las discriminaciones que pueden sufrir obviamente mujeres pero también homosexuales. Eh, la negación del o el rechazo absoluto del aborto de la contracepción incluso en, en, en muchos otros continentes y cosas así
1: sí igual es como pienso déjame decir eso Javi, que no me siento es que mal.
0: después de una hora y media la gente
1: que nos abandona diciendo ah pero estos chicos no es que sería muy fácil librarnos de un ejercicio anticlerical este pero lo que es interesante es pensarlo también en, en, en los modos en los que tiene ciertas organizaciones y ciertas instituciones para organizar históricamente sus acciones. O sea, la iglesia es una institución de dos mil años que piensa, eh, que, que, que piensa sus, como sus marcos de acción en, en otras eh, como en otra temporalidad que lo que podría ser un partido político. Y en ese sentido me, me hace pensar un poco en esa anécdota que, que, es, que es una especie de, de pequeña fábula que existe. No me acuerdo de qué. No me acuerdo si no está atribuida a un antiguo eh, secretario general del Partido Comunista chino, eh, que le habían preguntado este, qué opinaba, del, del, de, qué opinaba de, 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 de las consecuencias de la Revolución Francesa. Y que él respondió, todavía no está claro. Eh, como señalando de que en una perspectiva de civilización milenaria, 200 años no es nada. Y en ese sentido me parece que hay algo, en, en el modo en que tiene Bergoglio de decir ciertas cosas, de, 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 que por una parte está interviniendo en la actualidad quemante, pero por otra parte hay una conciencia que él tiene de formar parte de una institución también milenaria, en donde lo que él dice está operando como a distancia hacia el futuro como que está, lo que está diciendo ahora es estar preparando un campo de interlocución que ya no es con, con sus enemigos inmediatos de la curia con los que no puede hacer nada sino como preparando las posibilidades para el futuro de la Iglesia Católica y me parece que ese es el sentido más interesante que tiene como de esta acción testamentaria, que no es solamente para decir todo lo que quería decir sino como para actuar más allá de la coyuntura en la que él puede actuar.
0: Sí, pero que funciona también como una especie de manotoso abogado. O sea, no, es, no sé igual, ¿no? no es que voy a declarar el, el fin de la iglesia, pero no sé cuánto le
1: cu cuánto tiempo le queda a esta iglesia universal y milenaria. Bueno, pero es, que pero, eso, pero, bueno no, pero es que eso, ay, es, un pues, eso es un problema. Que eso, es, eso es un diagnóstico que vos podés hacer. Pero dentro de, de la concepción que tiene la misma iglesia de sí misma, No, él tiene que hacer como si...
0: Fuese a continuar, por supuesto. No solamente no, no fuese puede... a continuar. Que ese eterna. Van hasta el fin de claro. los tiempos. Sí, sí. O sea. Eh, ah,
1: pero, no, no, pero vos, eso que lo señalás como una especie de, 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 de contingencia, no es una contingencia. El modo en que, un, el, el modo en que en las instituciones se piensan a sí mismas y su relación con la historia determina sus modos de actuar. Si vos tenés una, una perspectiva no milenarista, y vos decís, bueno, el, 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 la empresa, el, la organización en la que yo formo parte tiene sus condiciones de supervivencia determinadas por el éxito de mi acción. Es distinto que si vos partís de la base de que la empresa en la que vos estás es una empresa eterna. Y lo que vos estás haciendo es, en un formato de profecía autocumplida, realizar esa, ese, ese despliegue en el tiempo. Sí, y, igualmente históricamente la iglesia... Eh, también actuó políticamente. O, o sea, no, no está presentación. Lo que yo estoy diciendo, no es, que, que eso, yo estoy diciendo pero... es que lo interesante es pensar que las acciones de la iglesia y sobre todo las acciones del Papa no solo tienen que ser, o no solo pueden ser comprendidas en la coyuntura. Políticamente no
0: digo dar su opinión política, sino que el Papa era un soberano más, guerreando contra los otros. Exacto, o sea,
1: que no solamente el, el, digamos, el contexto de, de acción es la coyuntura, sino como una coyuntura de long durée, de larga duración, este, que es un efecto, si querés, de profecía autocumplida, donde él apuesta a eso, cree en eso, y entonces opera de ese modo parece que en ese sentido también hay, hay algo de... Digo, que si no lo ves en esos términos, la película tiene una inteligibilidad totalmente diferente. Eh,
0: nada, no sé, no sé para resumir, recomendar. De vuelta, yo quiero explicitar, que quede claro, que es algo que te, por alguna razón estés encerrado en una sala de cine y proyectan esa película y no puedas escaparte. No sé si hay tantas otras razones para ir a verlas, porque no hay nada, uno no descubre nada nuevo. O, por lo menos, la gente que ya conoce al Papa y los discursos del Papa, no hay absolutamente nada nuevo. Es como una especie de condensación de eso en una hora y media, pero no mucho más. Ah, no, sí, seguro. Por eso. Sí, esto, sí. Que quede que, que, claro. No, yo ya imagino a alguien diciéndome: Che, Axel, fui a ver esa película de la que ustedes hablaron, es una basura. <risa> Que quede claro, no sea una basura o no, no importa. pero bueno,
1: ese es el punto. Me parece que está pero, claro digo, que no, 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 se encarga, no se encarga de discernir lo que es basura o no, no, lo que no es No, no, por eso digo que cada uno que sea responsable de lo ese, que si es basura. Que claro no si ese fuera nuestro criterio, creo que estaríamos haciendo otra cosa.
0: No, seguro. Pero, pero
1: bueno. No, lo que yo recomiendo es. Este...
0: Porque cuando Javier habla de algo, en general lo hace
1: parecer más interesante lo que es. <risa> es el, ese es el problema. Gracias, ¿Qué Me puse colorado eh, Recomiendo la, una serie Una, una serie este, de, de un director italiano Al que vamos a hablar seguramente el mes próximo sí. De Pablo Sorrentino, el joven papa eh, Sorrentino También está muy preocupado Por, por el, la cuestión del mal y, y el rol de la iglesia en general En, en Italia eh... A
0: todo esto te interrumpo antes de que sigas en los agradecimientos de la película, pues yo me quedé hasta el final, porque dije si me lo banqué al papa hablando una hora y media, puedo dar tres minutos de, de créditos para ver quién financió esto y a quién se le agradece. Entre los agradecimientos estaba Bono, que después descubrimos que ya había trabajado con Bim Benders en en una película hace varios años. Martin Scorsese, Bono, que por cierto es irlandés, católico. Eh, Martin Scorsese, obviamente italiano, católico, que también trabajó con Bean Benders en, en uno de los documentales, en la serie documental sobre el blues. Renzo Piano, arquitecto eh, italiano. Eh, Ai Weiwei, artista chino, disidente. defensor, disidente, claro, defensor de derechos humanos y otros nombres que no recuerdo. No recuerdo
1: haber visto a Pablo Sorrentino no creo que esté ahí este, aunque habría que averiguar si, si en la película esta se filmaron en recintos de, de, del Vaticano pero bueno, en cualquier caso el, la, la serie es El joven papa y que también eh, es una ficción sobre un papa revolucionario, a su modo es el papa más joven, el primer papa norteamericano, interpretado por Jude Law que elige como su nombre papal Pío XIII siendo el primer pío Después de Pío XII, el Papa de la Segunda Guerra Mundial, eh, y que es un Papa revolucionario en el sentido inverso de lo que se espera, es un Papa ultra reaccionario que llama al regreso, al re responder a la crisis de la Iglesia con un regreso al fasto, un regreso a la liturgia al recogimiento y al esoterismo de la iglesia.
0: Ya, ya lo hablaremos, pero a mí no me gusta mucho Sorrentino, pero imagino por qué le gusta esa
1: idea. <ríe> y, que, y que esconde, entre otros secretos, uno muy grande, el que, tal vez, después de todo, no creería en Dios.
0: ¿Cuántas, ¿Es una serie que produjo HBO? ¿Cuántas una serie temporadas que produjo hay? ¿Cuántos HBO? capítulos hay?
1: 10 capítulos. Y de una hora. Donde por la, 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 la primera temporada... es autoconcluyente y tranquilamente hace pensar en que podría prescindir una segunda temporada, pero dicen por ahí que hay una segunda temporada en, en rodaje con la incorporación de un actor ideal para este tipo de roles, que es John Malkovich. Ah, mira Y que se va a llamar El Nuevo Papa. Está bien, o
0: sea, que, que seguramente es una otra temporada... Spoilers alert. Claro, pero bueno, sí está en título. Bien, sí, yo no tengo nada para apostasía.
1: Sí. Pones un link de... a... Claro, claro, a la dirección a del Vaticano. Los horarios, uno, sí. uno Plaza de San un formulario para, para, para pedir la excomunión. Eh,
0: bueno, no... Sí, no sé. Bueno, Nani Moretti, pero igual no importa. Ya, ya de esta altura me parece que no es necesario recomendar muchas cosas. El público de Cosmópodis sabe... Si nos elige a nosotros es porque saben elegir otras cosas. <risa> eh, Javier, para, para mandarnos insultos y amenazas de lupus Dei o cosas así, ¿a dónde? <risa>
1: arroba cosmopodis, a
0: cosmopodis. Arroba es, eso es lo único que nos falta para, para, para convertirnos en virales que nos amenazan. Nos, pero... nos falta una
1: amenaza, sí es como nos hace falta un buen enemigo. Nos escribís a cosmopodis@gmail.com y nos seguís en Twitter y en Instagram en arroba cosmopodis. Y te
0: abonás en iTunes, Google Podcast y, Chevy, y todo, todo lo eso. que quieras. Dale. Hasta la semana que viene. Chao.
1: Chao.